0: Silahlar ve Tereya 14. bölüm 23 Nisan 2020 Merhaba, Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım ve Cem Devrim Yaylalı ile birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugün 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulusal Egemenliğimizin sembolü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi e, ve Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılı. Bir ulusal mücadelenin başlangıcında en önemli dönüm noktası. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Cumhuriyetimizin kurucuları, Kurtuluş Savaşımızın kahramanları, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz bu vesileyle. Gündemde tabii ki en birinci madde her zaman olduğu gibi bu aralar koronavirüs. Salgın ve salgının etkileri ancak biz koronavirüsü yine aklımızı bir tutarak diğer konuları da konuşmaya devam edeceğiz. Bugün biraz denizlerden bahsedeceğiz. Denizlerin güvenliğinin sağlanması, nasıl sağlanıyor olduğu, denizler üzerinde şu anda açık ve örtük ne gibi mücadelelerin olduğu konusunu biraz dolanmaya çalışacağız. Tabii bizim öncelikli yakın çevremizdeki ilgi alanlarımız Doğu Akdeniz. Ee, tabii ki Ege ve aslında e, bir o kadar da öncelikle eğilmemiz gereken bölge Karadeniz. Ancak şu anda dünya çapında e, denizlerde ya da donanmalar arasında rekabete sahne olan başka sıcak bölgeler de var. En başta Güneydoğu Asya olmak üzere. Ee, biraz biraz Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve hatta Soğuk Savaş'ın yeniden dönüşünü müjdelermişçesine e, Atlantik hatta Kuzey Atlantik. Biraz buralarda dolaşacağız çünkü aslında bir yandan koronavirüs virüs salgını olsun ya da olmasın, petrol fiyatları eksilerde rekor kırsın ya da kırmasın, hemen hemen tüm ülkelerin çok ciddi, iddialı, büyük ölçü büyük boyutlu donanma modernizasyon projeleri olduğunu görüyoruz. Bilhassa. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Asya örneklerinde e, denizaltıların öne çıktığını görüyoruz. Denizaltı e, inşa ve modernizasyon programları e, çok sayıda farklı ülke tarafından devam ediyor. E, bir diğer öne çıkan e, platform cinsi e, amfibi çıkarma gemileri ve lojistik destek gemileri. E, Bunlarda yalnızca e, amfibik taarruz ya da kuvvet aktarımı olarak değil... Aynı zamanda savaş dışı harekatlarda da giderek artan oranda e, rol gö- boy göstermeye başladılar. Nitekim bu salgınla birlikte de bu gemilerin önemi aslında bir kez daha e, vurgulanmış oldu. E, Güneydoğu Asya donanmaları bu anlamda bu tür gemilere zaten e, 2004 Tsunami felaketinden sonra bilhassa e, ağırlık vermişlerdi. Ancak e, giderek e, artan sayıda... Daha küçük ülkenin, daha küçük donanmanın da çeşitli boylarda LST adlandırılan tank çıkarma gemileri ve LHD yani doklu helikopter çıkarma gemilerine yatırım yapmakta olduğunu görüyoruz. Zaten Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. TCG Anadolu LHD gemimiz şu anda inşa halinde. Korvet hafif fırkateyn sınıfı gemilerin de çok yaygın olarak şu anda üretildiğini bu alandaki pazarın epey aktif olduğunu görmekteyiz. Hollanda'nın Sigma, Fransa'nın Gowind başta olmak üzere sınıfı gemi tasarımları başta olmak üzere çok çeşitli korvet ve hafif fırkaten sınıfı gemiler şu anda yaygın bir şekilde üretiliyor ve bunlara yönelik çok sayıda tedarik programları var. Bu yoğunlaşmaların, pazardaki bu yoğunlaşmaların aslında tetikleyicisi olan ya da bunları ön plana çıkartan bazı faktörler var. Bu faktörlerin bir kısmıyla Türkiye doğrudan aslında muhatap. Doğu Akdeniz özelinde özellikle. Çünkü Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının güvenliği, Doğu Akdeniz'den geçen enerji nakil hatları ve deniz ticaret hatlarının güvenliği, buralardaki bayrak gösterme operasyonları, Başta olmak üzere dünya donanmalarının giderek artan oranda artan bazı sorumlulukları var. Bugün biraz bunlardan konuşacağız. Sözü daha fazla uzatmadan ben önce devrimle başlamak isterim. Sonra Kubilay ile devam ederiz. Devrim sen neler diyeceksin? Nasıl görüyorsun bu donanmalar arasındaki rekabeti? Neler demek istersin?
1: Öncelikle beni tekrardan programa konuk ettiğiniz için ikinize de teşekkür ederim. Ve herkesin ulusal gemenlik ve çocuk bayramını kutlarım. Daha nice 100. yıllarını yaşamak çocuklarımıza nasip olsun. Biz bir daha ikinci bir yüzyılını göremeyiz ama inşallah çocuklarımız onu da yaşarlar. Şimdi denizlerdeki bu yeni savunma dalgası ya da yeni yatırım dalgası savaş gemilerine yapılan Bir, iki, senin de belirttiğin gibi aslında koldan ilerliyor. Bir tanesi çift amaçlı kullanım. Diğeri de aslında tamamen savunma veya saldırı amaçlı kullanım. Çift amaçlı kullanımdan kastım aslında hem askeri hem sivil kullanım. Bu daha çok lojistik veya LST veya LHT diyeceğimiz çok amaçlı aslında savaş gemilerine yapılan yatırımlar. Bu. bu gemilerin hem sivil hem askeri olarak kullanılabiliyor olması e, şuradan kaynaklanıyor. Bunlar büyük e, içlerinde büyük hangarlar var. Hem araç garajı olarak kullanılabilecek yerler hem de e, helikopter veya uçak hangarı gibi kullanılabilecek yerler. Tipine ve cinsine göre değişiyor. Ve e, bu sayede geminin içinde bulunan yüklerin e, kolay bir şekilde kıyıya aktarılması veya kıyıdakilerin mesela e, iki ay evvel Avustralya'daki Korkunç orman yangınları sırasında kıyılarda mahsur kalmış e, sivillerin e, Avustralya'daki e, bizim şu anda in, inşaatını e, devam eden TCG Anadolu'nun iki tane benzeri Avustralya'da deniz kuvvetlerinde kullanılıyor. Canberra sınıfı e, gemiler ve onları... E, Birer kurtarma gemisi olarak kullandı Avustralya Deniz Kuvvetleri ve kıyılarda kalmış ve yangın yüzünden de karayollarından kaçamayacak insanları deniz yolundan tahliye ettiler. Bu gemilerde onlara kalacak yer verdiler. Geminin imkanlarını kullanaraktan beslediler. Gerekirse tedavi ettiler ve makul bir şekilde de ya deniz yoluyla ya da hava yoluyla gemiden de alıp daha güvenli yerlere aktardılar. Bu tip uygulamaları yapabiliyor olmaları bu gemilerin devletler için çok ciddi bir stratejik araç haline getiriyor bunları ve bu sadece savaş zamanı kullanılan ve askerlerinizi düşmanın olduğu yere götürmeyi sağlayan araçların olması araçların ötesinde aynı zamanda sivil Daha doğrusu bir e, olağanüstü bir durum olduğunda bir doğal afet olduğunda sivillerinizi koruyacak onları kurtaracak ve gerektiğinde mesela 2011 yılında Libya'da olduğu gibi onları bir savaş alanından e, can havliyle e, kurtaracak bir araç haline geliyor ve e, bu sebepten dolayı da aslında yaptığınız yatırımın e, çok ciddi bir şekilde misliyle ka- karşılığını alıyorsunuz bir devlet olaraktan. Ee, bu sebepten dolayı da e, senin de belirttiğin gibi Güney Doğu Asya'da e, bu tip gemilere ciddi bir e, talep var. Yani Filipinler gibi mütevazi savunma bütçeleri olan ülkeler bile e, kendilerince e, bu tip gemilere yatırım yapıyorlar. İşte Endonezya'sı, Malezya'sı, e, Güney Kore, Japonya zaten çok daha büyük ve irilerin neredeyse küçük birer uçak gemisi boyutlarına varanlarını yapıyorlar. Diğer ülkelerde bu konularda ciddi yatırım yapıyorlar. İşte Türkiye de bu konuda ciddi bir yatırım yapıyor, TCG Anadolu'yla. Ondan evvel daha evvel konuştuğumuz bayraklar ve sancaklar geldi. Bu gemiler, işte bir tane da var, İtalyanların yaptığı gemiler var. Hani baktığınız zaman, bunları çok amaçlı kullanmak mümkün olduğu için ciddi bir tercih sebebi oluyor. Onun dışında da tabii sadece askeri olarak kullanılacak olan denizaltılar var. Denizaltıları takdir edersiniz ki suyun altından kimseye gözükmeden gidiyor olmaları aslında. Onları birer böyle şeye benzetsek, belki karadaki keskin nişancılara benzetsek. Böyle hani kimse görmeden bir mevziye giriyorlar. Orada uzun süre kalabiliyorlar. Su altından istihbarat toplayabiliyorlar. Sadece antenlerini çıkarıp veya... Gerektiğinde hani e, belli bir darboğazı ya da bir geçiş noktasını e, da pusuya yatıp oradan geçen gemileri e, takip etmek veya gerekirse onlara saldırmak gibi görevleri yapabiliyorlar. Bunları da hani suyun altından gittikleri için ve e, gözükmedikleri için de e, tabii e, kolay bir şekilde yapabiliyorlar. En azından mevzeye girmeleri çıkmaları daha kolay olabiliyor. E, Japonya şimdi e, daha... Bir ay anca oldu. En son denizaltısını e, hizmete aldı. E, normalde e, her zaman kurşun temellik piller kullanılırken burada lityum temelli piller kullanan ilk e, denizaltı oldu hizmete giren. Aynı zamanda sterling sistemi de var sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. E, hem ayıp özelliğine sahip hem de uzun ömürlü pilleri olan bir denizaltı yaptı. Ve e, birçok e, donanmadı. Hani. Japonların o gemiden alacakları verim veya operasyonel tecrübelerine ilgili takip ediyor. Çünkü sizler daha iyi bilirsiniz enerji konusunda özellikle pil konusundaki yeni gelişmeler bu elektrikli arabalara bağlı olarak yapılan gelişmeler bir süre sonra muhtemelen kendini illaki denizaltı tarafında da gösterecek. Özellikle dizel elektrik denizaltılarda standart pillerin dışında farklı pillerin kullanılması da onların ömürlerini ve operasyonel menzillerini artıracak. Benim şimdilik ilk söyleye- ilk aşamada söyleyeceklerim aklıma gelenler bunlar. Bilmiyorum. Ufak iş oldu için.
0: Teşekkür ederim. Kubilay sen ne demek istersin? Neler eklemek istersin?
2: Ben devrimin açtığı yoldan şöyle iki tane yorum sokuşturmak isterim. Ben de o konuşurken not alıyordum. Nereden bir tanesi? Evet platformlara baktığımız zaman dünya çapındaki ee, yeni geliştirilen platformlara baktığımız zaman bu dünyanın gidişatı, dünyadaki düşünüşü, geçen hafta konuştuğumuz konopsları e, algılama biçimlerinin e, biraz değişmeye başladığını gösteriyor. Daha önce yine o par- parça pinçik konuşmuştuk daha önceki bölümlerde benim aklıma yine e, şey geldi, ya Amerikalılar bile e, senelerce e, güdümlü füze destroyerlerine e, yüklenmiş, e, yüz küsür tane şu anda destroyer ve şey yüzdüren. Ee, kruvazör yüzdüren, Ayrgis sistemleri e, yüzdüren Amerikan donanması. Ee, e, hani Geçtiğimiz 10 e, yıl içerisinde yapıp yapabileceği DDG'ler dışındaki en büyük muharip e, platform projesi bu e, Littoral com, e, Combat Ship olup onu da e, işte bir şekilde eline yüzüne bulaştıran e, ülke nihayet fırkateyin düşünmeye başladı mesela. Ciddi anlamda bildiğimiz tam olarak bir fırkateynin sözlük anlamının karşısında yer alan manada görev profilinde kullanmak için Amerikalılar durdular, durdular. Bizde de senelerdir başarıyla görev yapmakta olan Gabya sınıfının hizmetten çıktığı zamanlarda adeta onun görevini neredeyse bayrak yarışı gibi devralacak bir fırkateyn tasarımı üzerinde uğraşıyorlar. Fırkateyn tasarımı demek aslında... Şu demek deniz ulaşım yollarının deniz irtibat yollarının artık eskisi kadar bedavaya emniyetle geçilemeyeceğini ama bu deniz yollarını ya da kıyıları vesaireleri de LCS'ler gibi iyice dirik gemilerle de tutamayacağınızı belirli konvoylarla lojistik konvoylarıyla vesairelerle birlikte hareket edebilecek Denizaltı kovalayabilecek, hava savunmasını iyi kötü yapabilecek ve çevre savunmasını yapabilecek bayağı ciddi denizde duruş ve vuruş kabiliyeti olan hızlı platformlar indiriyorlar denize demek Amerikalılar. Bu da ne demek? Aslında en son Sovyetlerin batı... Deniz ulaşım altyapısını tehdit ettiği, bunun en büyük örneği aslında İkinci Dünya Savaşı. Tabii ki daha öncesinde bir ama sonra İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş'ta ciddi bir sıkıntıydı bu. Bu G.I.U.K. Line dedikleri hatta. Özellikle ana Avrupa'yı ve İngiltere'yi destekleyebilmek için o lojistik hattında sürekli görev kuvvetleri ve Fırkateyn destekli, Destroyer destekli lojistik gemilerinin gidip gelmesinden emin olmak istiyorlardı şeyler Amerikalılar. Demek ki şimdi yeniden aslında buna benzer bir endişeyi Amerikalılar yaşamaya başladılar. Bunu sadece Amerikalılar yaşamıyorlar, bunu belki de Avustralyalılar da yaşıyorlar. Ee, ve buradan anlıyoruz ki aslında e, bu endişenin yeni sebebi e, Nikaragua Brezilya yahut işte Mozambik değil bu endişenin sebebi Çin. Çünkü e, dev gibi bir donanmayla e, büyüyor. Bunu da yine bir bölümümüzde e, patırkütürt suya gemi atıyorlar diye ayrıca da konuşmuştuk. E, biraz önce devrimin söylediği şeyleri İyi iyi ki de değindiği konulardan bir tanesi Japonların bu son soruyu sınıfı denizaltısı bu hakikaten lityum iyon bataryalarla denize indirildi. Bunu da herhalde zaten yapsa ya Koreliler yapardı ya Japonlar yapardı. Çünkü hakikaten denizaltı ortamında çalışabilecek lityum iyon kimyasını, batarya paketleme metodunu vesaire falan geliştirebilmek için çok ciddi bir ticari, teknolojik, kimya seviyesinde... Ee, bu, bu işe hakim olmanız lazım. Yani ben Çin'deki herhangi bir e, litiumyon batarya üreticisinden şu şu akımda voltajda şu paketleme şeyindeki e, form faktöründeki bir bataryayı alayım, onu paketleyeyim falan diyebileceğiniz bir şey değil bu. E, o derinliğe sahip de dünyada aslında birkaç ülke var. Şimdi o derinliği herkes geliştirmeye çalışıyor, Amerikalılar olmak üzere, başta İsrailler olmak üzere, İngilizler olmak üzere ama hali hazırda bu Japonya'da işte Toshiba, Panasonic, Yuasa gibi firmalar sebebiyle var. Güney Kore'de Hakeza var, Samsung'tur, LG'dir, LG Cam gibi firmalardan dolayı bunlar cep telefonu bataryaları vesairelerine kadar elektrikli araçlar için bataryalara kadar bir dolu şey üretiyorlar. E tabi Çin, ee, bu konuda oldukça ileri bir seviyede, ee, belki de karşı bir hamle onlardan gelecektir. Çünkü işte e, denizaltı, denizaltının sessizliği, bataryalar falan deyince aklıma şey geliyor. Bizim dizel yani bataryayla giden denizaltılar gerçekten su altında tespit edilmesi, hele okyanusların içerisinde kaybolup giderlerse tespit edilmeleri çok çok çok çok zor denizaltılar. Fakat nükleer denizaltıların kendileri böyle değiller. Nükleer denizaltıların bir reaktörü sürekli çalışıyor. Tıngır tıngır içeride pompalar bilmem neler. Bunu hakikaten yeterince yaklaştığınız zaman tespit edebiliyorsunuz. Çok büyükler ama çok hızlılardı aynı zamanda. Onların da avantajı okyanusların içerisinde neredeyse süresiz ortadan kaybolabilmek ve oldukça yüksek süratleri. Bunu Sovyetler Birliği'nin faal olduğu dönemlerde Amerika'da daha doğrusu NATO ile Sovyet denizaltıları arasındaki bu köşe kapmacayı oldukça hararetli anlatıyor dönemin denizaltıcıları. Hakikaten NATO'nun saldırı denizaltılarının asıl görevleri bu aslında. Hakikaten Kuzey denizinde Sovyetlerin asıl denizaltı üstlerinin açıklarında pusuya yatıp üstten çıkan bir denizaltının peşine takılıp onun süretinde, onun peşinde sürekli onu takip etmek. Onun içinde saldırı denizaltıların adetleri de yüksek, hızları da çok yüksek ve bu sebeple de nükleer bir denizaltıyı da hakikaten bir dizel denizaltıyla, dizel elektrik denizaltıyla falan takip edemem mümkün değil. Neredeyse torpidodan hızlı giden denizaltılar çünkü bunlar. Şimdi bir de tabi şeyde Japonlar bu şekilde enteresan bir farklı hibrit bir şey ortaya koymuş oldular. Hızlı, batarya erimi yüksek. Ama çok sessiz denizaltılar ortaya koydular. Bakalım karşı taraftan buna ne tür bir cevap gelecek. Çünkü Çin'in nasıl şu anda e, yüklendiği şey yine nükleer denizaltılar yapmak. E, o, o, oradan, oradan da enter, enteresan bir şey. E, Neden doğruyu? Bir, bir farklı e, hibrit bir cevabın gelebileceğini. Onun da o bölgedeki sualtı altı su üstü dengelerini bir hayli değiştirebileceğini düşünüyorum ben.
0: Evet. Denizaltılara benim zaten özel bir bağım vardır, bağlılığım vardır. Ben de şahsen naçizane bir fahri denizaltıcıyım. O konuya geri dönmeden önce bir önceki tarafa bir değinmek isterim. LCS'den bahsettim ve aslında bu benim için çok sembolik bir proje. Çünkü Amerika'nın Fırkateyn tasarımı ile ilgili tecrübesini ya da o kurumsal hafızasını koruyup koruyamadığına dair tartışmaların odaklandığı bir proje. E, LCS'den bir önce Amerika'da ne vardı? Fırkateyn olarak FFG7, Oliver Hazard, Perry. Bizde de Gabya sınıfı olarak hizmette olan Fırkateyn ve hiç de fena olmayan bir satış başarısı gerçi ikinci elde olsa gösterdi. İspanya, Avustralya, Türkiye başta olmak üzere Polonya, Mısır e, pek çok ülkede çeşitli miktarlarda hizmette. Oliver Hazard, Peri yani FFG7'ler neden tasarlanmıştı? Amerika ile Avrupa arasında Atlantik'teki konvo Atlantik boyunca konvoyların o ya da işte uçak gemisi görev kuvvetlerinin deniz görev güçlerinin refakatinde kullanılacak bir gemi olarak, bir refakat fırkateyni olarak. Ve periler ilk tasarlandıklarında aslında ch 2 Sea Sprite deniz helikopteri ya da denizaltı savunma helikopteri ile ekip olarak bir ikili bir ekip olacak şekilde tasarlanmıştı. Bu yüzden de zaten iki tane helikopter taşıyabilecek bir hangarı var. Kısa süre sonra da zaten Sea Hawklar hizmete girmeye başladı. Buna izin verecek şekilde pistler uzatıldı, bir, bir buçuk metre kadardı galiba. Pist ona izin verecek bir ekipmanla iniş-kalkışını izin verecek bir ekipmanla donatıldı. Peri'nin esprisi üretimi kolay, bakımı görece kolay, ucuz, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bir savaş hasarının onarılabileceği, hemen hemen her işe koşturulabilecek Joker gibi bir gemi. Özellikle denizaltı savunma harbi ağırlıklı olmak olacak şekilde ve aslında bu anlamda da ...başarılı bir tasarım olduğunu ufak tecrübelerde gösterdi. İşte USS Stark hadisesi, İran Irak Savaşı sırasında bir exoset ile vurulan gemi ağır bir hasar aldı, birkaç denizci de öldü yanlış hatırlamıyorsam. Ama daha sonra da bu gemi kısa süre içerisinde tamir edildi, göreve geri döndü. Ve yanlış hatırlamıyorsam, devrimi düzelt beni eğer yanılıyorsam şeydi, Polonya'ya galiba devredilmişti bu gemi. Yani sanki hala hizmette gibi hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam. Türk Deniz Kuvveti'nde 8 tanesi hala hizmet veriyor ve bunlar süreç içerisinde bayağı bir modernizasyon geçirdiler. İşte Genesis başta olmak üzere. Daha sonra 4 adetine dikey fırlatma lançeri takıldı. Mark 41. Radarları değişti. Pek çok altyapısında donanımda değişiklikler yapıldı. Diğer ülke donanmaları da farklı şekilde donattılar. Ve hala yani bir Joker gibi görevini sürdürüyor. Bu anlamda başarılı bir tasarım. Başarılı bir gemi olduğu iddia edilebilir. Neden? Çünkü o gemiyi doğuran İhtiyaca e, aslında güzel bir şekilde yanıt verdi. E, tasarlandığı amaç için asla kullanılmadı belki. Üçüncü yani, Dünya Savaşı çıkmadı ve Atlantik konvoyları e, daha modern gemilerle oluşturulmadı belki ama e, aslında her işe koşturulabilecek bir gemi olarak e, pek çok farklı denizde, pek çok farklı nitelikteki denizde görev yaptı. E, ondan sonra LCS'ye geliyoruz. Aslında arka planındaki fikir çok kötü değil, yani çok anlaşılmaz ya da makul olmayan bir fikir değil. Ee, ama şöyle bir sıkıntı ben orada görüyorum. Yani LCS işte nerede Güneydoğu Asya'da, işte Basra Körfezi'nde belki, işte Malakka Boğazı'nda, Filipinler açıklarında falan ee, bu tarz yerel bölgesel sıcak denizlerde diyelim görev yapacak bir gemi. Ee, ama şimdi burada işin rengi değişiyor. Çünkü Amerika deniz aşırı, yani okyanus ötesi bir güç. LCS'yi kullanmayı planladığı ya da öngördüğü bölgeler kendi ana arasından çok uzakta. Bu ihtiyaç otomatik olarak aslında Amerika'nın o bölgelerde, bölgesel müttefiklere sahip olmasını gerektiriyor. Çünkü bu gemiler e, ne yapacak? Hani e, Amerika'dan o denizlere doğru gidecek. İşte Guam bile olsa ya da Hawaii bile olsa yine çok ciddi mesafeler. O mesafeleri kat edecekler günlerce, haftalarca. O bölgelerde görev yapacaklar ve bu personelin ik- ikmal iaşesi gerekecek. O geminin yakıtı, yağı, suyu gerekecek. Yemeği e, işte e, kantin ihtiyacı bile gerekecek. E, o bölgede bir hafta, on gün, yirmi gün mü görev yapacak? E, bu görev sırasında bu bütün ikmali nasıl sağlanacak gibi bu bütün e, soru işaretlerinin yanıtlanması için e, o görevin sürekliliğinin sağlanması için Amerika'nın bu bölgesel sıcak e, bölgeler dediğim kötü bir cümle oldu e, yerel müttefiklere ihtiyacı var ama bunu işte Kubilay sen son birkaç programdır söylüyoruz hatta ilk programda da galiba yanlış hatırlamıyorsam ama fikrimiz buydu. Amerika artık yerel sıkıntı, krizlere, bölgesel sorunlara doğrudan müdahale eden bu bölgelerdeki müttefikleriyle ilişkilerini kırıp döken bir postürde. O zaman LCS zaten burada felsefi olarak zaten sakata çıkmış oluyor. Kaldı ki e, programın aynı F35'de olduğu gibi e, bütçe ve maliyet aşımları, e, görev elastikiyetinin aslında başlangıçta hedeflendiği gibi olmaması e, bir dizi e, aslında soruna neden oldu ve en son geldiğimiz yerde Amerika FFGX diye yeni bir fırkatin projesi çıkartı verdi. Buradaki aday tasarımları da baktığımızda LCS'deki konseptin o bütün Arka planın tamamen aslında terk edilmiş olduğu, bu sefer de aşırı silahlanmış, hani kurt postuna bürünmüş kuzu gibi böyle enteresan bir geminin ortaya çıktığını görüyoruz. En azından benim naçizane görüşüm bu şekilde. Nitekim bir iki sene önce bir yurt dışındaki fuarda Lockheed Martin standında Lockheed'in işte tasarımı meme, multimission combat ship'ti galiba açılımı. Onun tasarım başında işte firmanın yetkilisiyle konuşurken ben biraz müstehzi bir ifadeyle işte LCS'nin aslında bu LCS tasarımının başarısız olduğunun İtirafı mıdır bu gemi gibisinden bir şey söylemiştim. Firma yetkilisi de ya o zamanki ihtiyaçlar öyleydi bu zamanki ihtiyaçlar böyle gibi çok bellik bir yanıt vermişti. E, bu zamanki ihtiyaçlar böyle de bu zaman ihtiyaçlarını yanıt verecek gemi böyle mi ben şüpheliyim. Çünkü e, bu zaman ihtiyaçlarına yanıt verecek şey sadece geminin kendisi değil o gemiyi aslında kullanacak. O gemiyi koşturacak bir arka plandaki askeri politik bir oyun kurma becerisi. Toparlayacak olursak biraz daha hani gemi özeline inecek olursak aslında bu yeni dönemde yeni dönem ne kadar yeni o dair tartışma konusu korvet ve fırkaten sınıfı gemilerin aslında aslında politik ya da yarı askeri diyebileceğimiz şekilde önemlerinin arttığını görüyoruz. Yani işte korsanlıkla mücadele, sondaj faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması veyahut sondaj faaliyetlerinin kovulması, sondaj girişimlerinin kovulması gibi bu tarz savaş dışı harekatlarda bu gemilerin aslında çok ön plana çıktığını görüyoruz. Bu bir taraf suyun üstündeki taraf suyun altına gelecek olduğumuzda da yani az önce Kubilay senin bahsettiğin gibi burada çok ciddi bir teknolojik sıçrama yaşıyoruz şu anda. Bu lityum iyon e, olayı hakikaten çok yeni ufuklar e, doğurabilir. Buraya girişteki teknolojik bariyer şimdilik görece yüksek gibi gözüküyor. Maliyet ve bazı teknik konular başta olmak üzere. Ancak e, bu yeni kalkmakta olan treni eğer yakalayabilirsek Türkiye olarak bu alanda çok enteresan, Milden özelinde konuşuyorum, çok enteresan e, bir şey yakalayabiliriz. E, çünkü görebildiğim kadarıyla konvansiyonel denizaltılarda çok ciddi bir tonaj artışı ve boyut artışına cevaz verebilecek bir bir dizi teknolojik gelişmenin şu anda tam başındayız. Lityum iyon bunların en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü daha Küçük bir boyutta daha yüksek enerji ve daha uzun süre sürdürülebilir bir enerji imkanı sağlıyor. Bu kadar enerji, bu kadar verimli bir enerji kullanımı neye izin veriyor? Bu gemiler pek çok farklı sistem taşıyacaklar. Taşıyorlar işte istihbarat sistemleri, komuta kontrol sistemleri, silah sistemleri, yaşam destek vesaire vesaire. Bunların hepsi elektrik tüketiyor. Bunların hepsi yüksek miktarda elektrik tüketiyor, enerji tüketiyor. Bunları verimli bir şekilde uzun süre sağlayabilecek, çok uzun süreler sağlayabilecek bir... E, tahrik sistemi e, ciddi bir avantaj sağlayacaktır. E, denizaltıda e, boyut e, he, ikiniz de çok iyi biliyorsunuz. Çok, önemli, çok çok önemli bir şey. Hem farklı sistemleri takabilmek hem de personele rahat bir çalışma ortamı sağlayabilmek için. Ben zamanında işte bizim denizaltılarımızla konuşurken o Amerika'dan alınmış olan eski guppy ve tank sınıflarıyla görev yapmış denizciler o botları çok böyle özlemle hayırla yad ediyorlardı. Çünkü o denizaltılar Pasifik Savaşı'na ya yani da Pasifik ortamına uygun bir şekilde tasarlanmış. Çok uzun süreler çok büyük bir Orta, çok geniş denizlerde, geniş mesafelerde görev yapabilecek şekilde tasarlanmış denizaltılardı. Buna karşılık da işte yemek depoları ya da yiyecek depolama alanları çok genişti. Personeli ayrılan alan çok daha konforluydu, rahattı ve bu denizaltı personeli ciddi bir avantaj sağlıyordu. Ama buna mukabil işte Alman... Tip 209 tasarımı e, klasik Alman felsefesi, işte e, Baltık ya da orada o bölgedeki Kuzey Deniz'deki çok dar bir alanda e, görev yapacak şekilde tasarlanmış denizaltılar. E, her ne kadar 209 sınıfı ihraç modeli olsa da e, aynı tasarım felsefesinin bir uzantısı. E, personel için çok daha kısıtlı bir alan söz konusu, çok daha dar. E, bu bile başlı başına önemli bir kriter. Burada hem daha önceden de çeşitli yerler değindiğimiz teknolojideki gelişmenin neden olduğu minyatürizasyon yani çok daha fazla işi daha küçük boyutlu sistemlerin yapabilmesi hem enerji sistemi denizaltıların, yani konvansiyonel denizaltıların boyutlarının büyümesi anlamına geliyor. Normalde işte 1500-1600 ton civarı deplasmana sahip denizaltıların ancak ulaşabileceği o deplasman seviyesi şimdi belki 2000-2500 hatta 3000 tonlar hiç de şey değil, uzak değil. Nitekim Kore'nin, e, Kore neydi, e, KSS3 sınıfı yanlış hatırlamıyorsam 3000 ton civarını zorluyordu. Bu e, teknolojideki gelişmenin e, imkan sağladığı bu tonaj artışı otomatik olarak e, savaş ve barış ve gerginlik durumlarında o ülkenin, e, Erişiminin uzanabileceği alanı aslında tanımlıyor. Çünkü ortalık süt liman iken bile denizin altında sağda solda birkaç tane deniz altınızın olması gerekiyor ki onlar devamlı bilgi toplasın, istihbarat toplasın, devreye geçsin. Olası bir kriz ya da gerginliği ilk gören ve buna ilk müdahale eden unsurlar olsun. Hemen toparlayacak olursak teknolojideki bu imkanlar ve teknolojiye erişimin hem kolaylaşması hem ucuzlaşması. Özellikle orta boy ya da gelişmekte olan ülkelerin donanmalarına denizaltı anlamında çok büyük açılımlar sağlıyor gibi gözüküyor. Sen ne der, nasıl devam etmek istersin devrim? Bundan sonra dümen sende.
1: Ee, şimdi e, önce seni dinlerken e, James, Def- şeye baktım, James Fighting Ships'e baktım. E, Stark'ı Polonya'ya vermemişler. Ya da en azından Polonya'nın şu andaki elindeki gemiler... İkisi de start diye Belki de parça olarak vermiş olabilirler ama. Ee, şeyi seni dinlerken daha doğrusu ikinizi de dinlerken bir geçen programda konuştuğunuz bu operasyonel konsept konusu aklıma takıldı. Şimdi sen LSC ile FFG'yi kıyaslarken tabii aslında arada çok önemli bir fark var. Çok basit ama çok önemli bir fark var. O da FFG'yi tasarlarken Amerika Soğuk Savaş zamanında çok net bir operasyonel konsepti vardı. Kafalarındaki senaryo çok netti. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak. Amerika'daki e, askerleri belki hava yoluyla taşıyacaklar Avrupa'ya. Ama Amerika'daki ağır silahları, tankları, e, topları, çok namlulu roket atarları, cephaneyi, yakıtı deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştırmaları gerekiyor. Bu sırada Rus denizaltları, ve Rus Deniz Kuvvetleri'nin uzun menzili bombardıman uçakları kuzeyden gelecek ve bu filolara saldıracaklar. Bunun için de e, hava savunma sistemlerini ve denizaltı savunma harbi yapacak e, araçlara ihtiyaçları vardı. E, yüksek kalitede gemileri vardı. Hani e, high-end dediğimiz daha yetenekli gemiler. Ama bir de e, filolara, bu konvoylara eşlik edecek... E, 2. Dünya Savaşı'nın küçük korvetlerine benzeyen, üretmesi ucuz FFG'ler modülerdir. Birkaç farklı tersanede üretilmişti. E, üretmesi ucuz, işletmesi basit ve ucuz. E, göreceli e, çok da üretilebilecek gemilere ihtiyaçları vardı. Resim çok netti. Ve bu resim için ellerindeki en güzel yani, tasarımı ortaya çıkardılar. E, fakat şimdi LSG tasarlandığı zaman konsept o kadar net değildi. Soğuk Savaş bitmiş. E, o dönemde yaklaşık bundan bir 10-15 sene evvel e, Çin bu kadar meydan okumuyor şu anda hegemonya. E, Rusya zaten Yeltsin dönemi sonrası Putin yeni başlamış kurs batmış falan hani zaten onlar ciddi bir tehdit gibi de algılanmıyordu. E, o zaman bu gemilere ne yapacaktık biz bu gemilerle diye düşündü Amerikalılar. Yani ne yapalım bu gemilerle? Ben öyle görüyorum en azından oturduğum yerden. Ve kafalarını net bir resim çıkartamadılar. İşte hızlı olsun. Tamam hızlı olsun ama çok hızlı olsun. Ee, o zaman tabii geminin şekli değişiyor. Üzerindeki koyabileceğin yük değişiyor. İşte e, ben kafama göre silah sistemlerini değiştireyim. İşte modüler yapayım. Halbuki modülerlik kavramı hani geminin üzerindeki bir sensör sistemini veya bir silah sistemini limandayken e, aynı ayak izine sahip. Başka bir sistemle aslında hızlı ve çabuk bir şekilde değiştirmek. Bunun ilk atası Almanların yaptığı Meko. Mekolar da bu şekilde ortaya çıktılar ama hani sonradan da Danimarkalıların gemileri vardı. Küçük ama onlar da böyle üzerlerinde modüler silah sistemleri olan gemilerdi. Yani denizde modüler konsept o kadar da kolay ve şey işlemiyor. Hani çok düşünüldü, çok istendi ama hala tam olarak oturmuş %100 hani Lego gibi şu parçayı takayım, şu parçayı çıkarayım ve gemiyi işte 12 saat içinde bir denizaltı ablama gemisinden bir mayın tarama gemisine çevireyim olayı hala tam oturmuş değil. Eksikleri var. Ve LSC de tam bu boşluğa geldi. Yani hani birçok farklı şey istendi. Çünkü kafalda net bir resim yoktu. Kafada net bir düşman resmi yoktu. E, FFG'ler e, Oliver Hazard Perry sınıfı gemiler tasarlanırken ki net resim yoktu. LSC'ler tasarlandığında. O yüzden de e, ortaya e, biraz hani bir komisyon tarafından tasarlanmış at eşittir deve gibi bir şey çıktı. Yani hani olmadı. E, beceremediler ve şu, bu yüzden de daha net tasarlanmış e, dizaynların olduğu FFGX e, projesine gidiyorlar. Mesela adaylar Amerikalı olmayan adaylara baktığında İtalyanların fremi var. Frem'in tasarımı gayet net. Ee, şey İspanyolların Fizon e, serisi e, şeyleri var o. Alba'da de Bazan sınıfı gemiler var. E, İta- e, Fransızların yine fren benzeri, horizonların sanırım var e, yarışta. E, hani baktığınız zaman bunlar daha net tasarlanmış gemiler. kafa e, Konops'u daha net oturmuş gemiler. Şimdi Amerikalılar biz beceremedik bunu. Bari hazır bir tasarım alalımı da düşünüyorlar. Yani e, belki de bu hani Amerikan silahlı kuvvetlerinde sizlerle de arada Konuştuğumuz hani son e, soğuk savaş sonrası dönemde ortaya çıkan bazı büyük e, başarısızlıkların sebeplerinden biri de bu. Kafada net bir düşman veya net bir tehdit resmi yok. Ona, onun içinde e, ko- operasyonel konseptin net oturtamadıklarından isterler birbirleriyle çelişiyor veya gerçekçi isterler olmuyor gibi gözüküyor. E, onun dışında hani denizaltılarla ilgili e, evet e, teknolojinin değişiyor olması, özellikle tahrip teknolojisinin değişiyor olması. E, bu yeni tip pillerin kullanımı başlaması şeyi değiştirecek. Belli ki su altındaki harekatları da değiştirecek. Tabii büyük denizaltı mesela işte bu senin de bahsettiğin örde denizaltıları 3500 tonlara falan varıyor yani bunlar gerçekten büyük gemiler. E, büyük gemi demek büyük alan demek, e, büyük alan demek Hani mesela mürettebat için rahatlık demek, daha çok yemek demek, daha çok yatacak yer demek, kendine ait bir yer demek. Şimdi e, denizaltı ile ilgili olaraktan da e, şu, şu iki şeyi söylemek istiyorum. Denizaltı evet çok cazip e, gizlilik ögesinden dolayı. Birçok ülkeye ülkede çok cazip geliyor ve çok da ciddi yatırım yapılıyor ama şunu da kabul etmek lazım denizaltı kuvvetine sahip olmak ve bunu sağlıklı ve düzenli olarak işletmek çok pahalı bir şey. Yani muhtemelen deniz kuvvetlerinin içinde en çok maliyet kalemini oluşturan en büyük maliyet gideri herhalde denizaltıların idamesi ve işletilmesi için harcanan paralardır diye düşünüyorum. Şu bir gerçek hayat suyun altında başlamış olabilir ama bazı inançlara göre fakat hani suyun altı insanlık için dost bir ortam değil suyun altına girmek ne kadar olursa olsun baktığınızda uzaya çıkmakla aynı riskleri taşıyor yani ya da çok yakın riskler taşıyor oksijeninizi yanınıza götürmeniz lazım İçinde bulunduğunuz ortamda nefes almanız mümkün değil basınç var vesaire. Ee, mesela Bulgaristan e, Soğuk Savaş zamanında çok uzun zaman e, denizaltı kuvveti vardı ama sonra idame ettiremedi. Parası yetmediği için e, denizaltısını e, müze yaptı ve şu an denizaltı kuvveti yok. Danimarka e, Soğuk Savaş zamanında ve hatta daha evvel e, denizaltısı olan bir ülkeydi. E, Soğuk Savaş'tan sonra e, denizaltı k- filosunu kapadı. Denizaltı filosunu lağvetti ve şu anda denizaltı kullanmıyor. Yani e, bazı ülkeler hani Mesela e, Tayvan veya e, Burma e, kendine denizaltı e, satın alıp e, ilk defa bir denizaltı operatörü olma e, konumuna erişirken bazı eski denizaltı operatörleri de denizaltılarından fedakarlık ediyorlar. Çünkü onları beslemek, onlara hani e, onların bakımını yapmak, e, beslemek doğru kelime olmadı. E, kolay değil. Mesela Avustralya şu anda e, Fransızlardan aldıkları denizaltılarla da Gündemde e, 6 tane denizaltı var. Epitopu e, hepsini çalıştıracak kaliteli eleman bulamıyorlar. E, çünkü bir de denizaltıcı e, kolay yetiştirilmiyor e, denizaltının içindeki bütün sistemleri hemen hemen her deniz, denizaltıcının bilmesi lazım ki... ...bir e, olağanüstü bir durum olduğunda, bir e, acil durum ortaya çıktığında... E, Aşçı da olsa en yakındaki kurtarıcı vanayı, yani denizaltıyı kurtaracak vanayı açması veya kapaması gerekiyor ki hani herkes hayatta kalabilsin. Bu, bu yüzden hemen hemen denizaltının içindeki herkes her türlü vananın, her türlü mekanizmanın ne işe yaradığını biliyor ki... ...bir acil durumda en yakındaki kişi gidip orada müdahalede bulunsun. Bu da tabi ciddi bir eğitim, ciddi bir kaliteli personeli yetiştirmek ve bunu tutmak anlamına geliyor. Ee, yani burada mesela denizaltının içindeki hayat şartlarının görecili olarak iyi olması e, personeli de daha mutlu bir şekilde görev e, yapmaya e, sına olanak sanıyor. E, siz, sizler de biliyorsunuz mesela bu... E, Amerika'nın, İngiltere'nin e, okyanusların altında 90 gün e, devreye gezen e, balistik füze taşıyan denizaltıları var. E, bunların içinde mesela diğer gemilerde olmayan bazı lüksler var. Yemekleri çok iyi işte dondurma makinesi var vesaire vesaire. Niye bunları koyuyor e, ufacık denizaltının içine? E, bu ülkeler çünkü e, uzun günler boyunca ya da uzun aylar boyunca denizin içinde e, den- e, güneş görmeden kimseyle aileleriyle de çok az bir irtibat içinde veya hiç irtibat içinde bulunmadan görev yapan insanlara bir şekilde bir lüks sağlamanız lazım. Yoksa e, gönüllü e, donanmalarda orada görev yapacak denizci bulamazsınız. Ee, şimdi bunu e, hani bu bu da e, işin bir boyutu hani e, de, geçen e, podcast'te demiştiniz yani ya, her şey sadece Excel tablolarındaki denizaltıların deplasmanı üzerindeki silahların menzili veya işte e, şey değil. İşin bir de bu tarafı var yani e, görev yapan denizcilerin rahatı konforunu da düşünmeniz lazım. onda da bir minimumunu e, sağlamanız lazım ki e, kaliteli denizciyi elinizde tutabilirsiniz. tutabilirsiniz ve onları kullanabilirsiniz diye. Yoksa denizci bulamayacaksınız. Bir de işin bu tarafı var
0: tabii. Kubilay sana Sözü paslamadan önce ben hemen şey yapayım. Devrimde konuşurken ben bu sefer kendini muhtarıma e, baktım. Evet e, ben tamamen uydurmuşum. E, USS Stark e, 1999 yılında Amerikan Deniz Kuvvetleri'nden emekli ayrılmış. Daha sonra da 2006 yılında tamamen hurduya çıkmış. E, USS Clark isimli bir gemi Polonya'ya devrilmiş. Ben herhalde hafızamın derinliklerinde o ikisini birbirle birleştirdim. Öyle bir alternatif tarih uydurdum. E, Kubilay son olarak e, senden de yorumlarını rica edeyim. Sonra da ufak ufak toparlayalım.
2: E, devrimi söyledikleri bana e, iyi bir ufuk açtı. Hemen böyle çiçekler açtı zihnimde. Ben de onlardan bahsedeyim. Alakalıdır, alakasızdır. Hakikaten şey e, e, deniz altındaki bir denizaltı yaşamını Bir de tabi denizaltı operatörlerinin şey yetkinlik seviyesinden vesaireden falan bahsetti onu hakikaten en ilginç örneklerden bir tanesi Amerikalıların nükleer denizaltı işletmeye başladıktan sonra başlarına gelen bir takım nükleer musibetlerden sonra tamamen farklı bir eğitim bir doktrin ortaya koymaları ondan sonra işte farklı şekilde e, haberleşmeleri e, emir komuta denizaltının içerisindeki emir komutalar ondan sonra emir tekrarları işte e, konuşulan dildeki muğlaklık ya da hani gürültü altında yanlış anlaşılmaya müsait bazı kipleri e, daha net şeylerle değiştirmeleri. Mesela azalt ya da arttır değil e, işte 21'e 21'e sabitle 19'a düşür falan gibi şeylere geçmeleri falan filan böyle enteresan bir hikayesi var bunun. Çok ilginçtir halen Amerikan Amerikaların okdesinde yaklaşık 200 tane falan nükleer şey var reaktör var. Ve bunların yaklaşık 90 97 kadarı falan yanlış bilmiyorsam şeyde sivil enerji reaktörleri falan kullanma... E, reaktörler geri kalanında donanmanın emri, emrinde e, Bunlar işte e, Yani 50 küsür tane falan zaten nükleer denizaltıları var e, e, Uçak gemilerinde var epeyce şey e, Reaktör bu ilk Enterprise sınıfı e, Şeylerde 8 tane reaktör vardı neden o kadar fazla yani 10 bir tane e, Denizaltıya nazaran neden bu kadar çok Reaktör var derseniz işte sebebi biraz da bu. Yeni nesil Ford sınıfında 2'ye kadar düştü reaktör sayısı ama Enterprise'de de 8 reaktörlü başladı. Ve pek bir kazaları bilmem neleri yok. Yani şeyde işte Three Mile Island kazası vesaire gibi sivil üretimde bazı şeyler oldu ama donanmanın bu USS Thrasher'dan vesaireden sonra bir şeyi yok. Bir nükleer sıkıntısı yok. Demek ki aslında işletilebiliyormuş öyle falan filan bir not düşeyim dedim. Ama asıl devrimin... Biraz önce anlattığı şey, bizim geçen günkü podcast'ten de e, referans vererek söylediği şey. Hakikaten Konops, LCS niye e, yerini bulamadı? Çünkü Muğlak bir e, yaşındadır ya bunda tipi e, Konops'a hizmet vermeye çalıştığı için. Böyle her tarafa yetişmeye çalışan şey, hele ki de belli değilse ne yapacağı gerçekten e, şeysiz kalıyor. Benim zaten biraz önce e, bu e, FF, FFGX e, dediğimiz bu yeni nesil fırkateyni, e, e, referans vermemin sebebi biraz da ona dikkat çekmekti. E, çünkü yeni bir, bir kullanım amacı, yeni bir konops e, ortaya çıkıyor. E, bunun bir benzeri mesela Amerikan donanmasına tekrar bakarsak e, bu aralar ciddi ciddi bu büyük e, nükleer uçak gemilerinin de sayısının azaltılmasına yönelik ciddi bir dedikodu var. Size takip ediyorsunuz. Muhtemelen dinleyenlerin de büyük çoğunluğunun iyi kötü kulağına çalınmıştır. Ya ne oluyor falan İşte Evet bakın konops değişiyor. Ee, bu da muhtemelen olacak e, önümüzdeki yıllarda. Şeyler çok büyümedikçe e, en başta Amerika'nın savunma bütçesi e, iki katına falan çıkamadıkça iki çıkacak gibi durmuyor zaten. E, bunun böyle bir e, yapılanmaya muhtemelen gitmeleri gerekecek. E, büyük, e, çok uzun flight deck'li e, nükleer denizaltıların da aslında yine bir çok sabit bir konopsu vardı. Nedir? Soğuk savaş döneminde aslında Amerikan donanmasının da ...bir stratejik e, nükleer taarruz e, ayağı vardı. E, i̇şte nükleer denizaltıların e, üzerinde giden... E, ...nükleer e, bomba taşıma e, kapasitesine sahip çok uzun menzilli uçaklar falan konuşlandırdılar bunların üzerine. İşte A5'ler vesaire gibi son çok kısa bir süre içerisinde nükleer denizaltıların... E, ...ICBM'ler fırlatabilme yetkinliğine e, ulaşmasından sonra... Bu ortadan kattı şu anda Amerikan uçak gemilerinde şey bile yok, nükleer kabiliyetli uçak bile yok ve nükleer bomba da yok zaten üzerlerinde. Taşımıyorlar eskisi gibi. Ama o konu vesilesiyle ortaya çıkan dev uçak gemileri Soğuk Savaş'ın geri kalanında taktik bir güç olarak özellikle Vietnam'dan çıkarılan derslerden sonra taktik bir güç olarak da Deniz yollarının açık tutulması vesairesi konusunda ya da işte Güneydoğu Asya'da kuvvet aktarımı, Orta Doğu'ya kuvvet aktarımı gibi konularda Amerikalıların bir hayli işine yaradı ve en son türevi olan bu nükleer takatli nükleer tarikli uçak gemilerinin en son sürümü olan Ford sınıfında kapasite iyice de arttı. Neden arttı? Neden daha modern, daha otomasyona yönelik bir şey yapmadılar? Bir Nimit sınıfı yapmadılar. Çünkü daha büyük, daha kapasiteli bir şeye ihtiyaçları vardı. O da neden? Çünkü iyi kötü görebiliyorlar. Karşılarında Çin gibi bir hasım var, olacak, oluyor gibi görünüyor. Çin gibi bir hasmı gördükleri tarih Trump'ın seçilmesinden sonra değil. Aslında bakarsanız yine geri dönelim şeye. Yine daha önce bahsettiğimiz bir şey. Amerikan EP3'ünün 99 muydu? 2000 yılında mıydı? Yoksa şeyde miydi? 2000'in sonundaydı galiba değil mi? EP3'ünün bir Çin hava kuvvetleri uçağıyla çarpışıp Hainan Adası'na zorunlu iniş yapması, Çinlilerin uçağa basması, bu sırada Amerikalı konsol operatörlerinin baltalarla içerideki elektronik ekipmanı parçalıyor olması, ondan sonra o personelin bir süre Çin tarafından e, tutsak tutulup e, bir ay kadar sonra serbest bırakılması bundan aylar sonra uçağın e, evet, şey e, 2001, son...
0: 2001 yılında olmuş 2000...
2: tamam 2001 e, yani o, o, o uçağın son vidasına kadar sökülüp adeta hani deri değiştirilmiş de, e, derisini değiştirmiş yılanın derisini kurmuş bir yerde bulursunuz yani yani o şekilde e, o uçağın geri Amerika'ya iade edilmesi falan bunlar e, çok eski hikayeler Araya tabi işte Orta ile ilgili bir takım episodlar gelince onların tabi dikkati dağıldı. Ama şeyle de Ford sınıfıyla da çok daha yüksek kapasiteli çok daha hızlı uçak gönderebilen çok daha uzun menzille gidebilecek daha ağır uçakları atabilen daha fazla yakıt taşıyan daha fazla mühimmat taşıyan geri dönen uçağı çok daha hızlı mühimmat yükleyip çok daha güvenli mühimmat yükleyip tekrar uçuşa verebilecek falan bir bir bir makine, dev bir makine tasarladılar. Uçak atma makinesi, uçak yaşatma makinesi tasarladılar. Bunun da çünkü evrilen bir konopsu var. Aynı şekilde peki Sovyetlerin neden bu kadar gelişmiş denizaltıları vardı? Onların da çok böyle şey gibi mermer, sütun gibi konopsları belliydi hakikaten. Onların da derdi Atlantik boyunca Anakara'ya ve Kuzey Avrupa'ya Amerikan lojistik desteği ileten konvoyları darmadağın etmek ve aynı zamanda da yakalayabildiği yerde de nükleer kabiliyetli Amerikan balistik füze denizaltılarını bulduğu yerde vurmaya çalışmak falan ve bunun bütün işte Kuzey Atlantik'te yaşanan kedi fare oyunları. Bu sebeplerle hakikaten gerçekten de Konopsu belli ne yapacağını biliyorsan sınırlarını çizebiliyorsa o zaman teknolojinin tüm İmkanlarını zorlayarak işte SR-71'de yaptıkları gibi ya da Tayfun Sınıfı Denizaltı'da yaptıkları gibi e, titanyumdan denizaltı, titanyumdan uçak falan gibi manyak manyak şeyler yapılabiliyor. Buradaki asıl mesele gerçekten e, Tabii de, yani bunun bir, bir bütçe tarafı da var ama Ne, yap, ne yapacağını biliyor musun? Ne, yap, e, ne yapması gerektiğini e, biliyor musun? Bunları bu gevezeliği neden yapıyorum? Hem e, biraz önce söylediğim gibi devrimin söylediklerinin e, bende açtığı bir şey. E, artı bir de e, adet ya her şeyi muhakkak Çin'e bağlayacağız. E, Çin'le ilgili de e, e, bugün de boş geçmemiş olalım. E, şu anda e, başat Amerikan donanmasını diyelim e, aslında şu andaki ana güç o. E, Avrupalılar şu anda top çeviriyorlar o konuyla ilgili ama e, Amerikalılar ve onların... E, Doğu Asya'daki Kuzey Doğu Asya ve Güney Doğu Asya'daki müttefiklerinin aslında uğraştığı şey gerçekten de Çin donanma ve erim tehdidini kontrol altına almak ve yeri geldiğinde Çin'in lojistik iletişim hatlarını kesebilmek. Anladığım kadarıyla önümüzdeki 10 yıl bunun tatavası geçecek. Bunu da niye tekrar tekrar anlatıyorum? Bu bizden uzak coğrafyada. Oluşacak bir şey Çin ile Basra Körfezi arasında ana olarak çok ciddi bir kaynama olacağını tahmin ediyorum. Oralar kaynarken muhtemelen Doğu Akdeniz, Güney Akdeniz ve bizim son birkaç senedir başımızı ağrıtan gelişmelerde muhtemelen soğuyacak. Bir önceki podcast'te de işte konuştuğumuz gibi bunun bizim önümüzde bir takım normalleşme, imkanları açacağını da umut ediyorum ya da tahmin
0: ediyorum. Ben o konuda belki biraz da karamsar tarafta olabilirim. Şöyle karamsar diyeyim. Güneydoğu Asya ısınınca belki bileşik kaplardan ya da ısı transferinden Doğu Akdeniz'in bir miktar hararetini artırabilir diye bir endişem var. Şundan dolayı Çin öyle bir konumda ki küresel sisteme, ekonomiye, ticarete o bölgede oluşabilecek herhangi bir krizin askeri, ticari, ekonomik, siyasi, domino taşı etkisiyle Doğu Akdeniz ya da bu bölge dahil pek çok farklı bölgede yansıması olabilir. Tabi bu benim pesimist tarafım şu anda konuşan. Ancak öteki tarafta kesinlikle fikrim fikirim. Amerika eğer <gülüyor> bir şekilde becerip de bütün ilgi ve konsantrasyonunu o tarafa odaklayabilirse ki hala bunu başarabilmiş değil, bir sürede başarabilecek gibi gözükmüyor. O zaman bize Doğu Akdeniz'de daha ferah, rahat, görece huzurlu, tabii bu bölgede huzurun anlamı çok farklı ama görece daha huzurlu bir ee, manevra sahası çıkabilir. Bu, bu gerçekten de bir olasılık. Yüksek bir olasılık. Ee, Tabi burada kendi ayağımıza e, kurşun sıkmazsak eğer. Ee, öteki tarafta tabii ki %100 fikrim her ikinizle de. Ee, ayakları yere sağlam basan bu somut gerçekçi bir harekat konsepti dahilinde seferber edilen teknik imkanlar, askeri, ekonomik, teknolojik imkanlar ortaya çalışan, iş yapan ve o işi iyi yapan platformlar çıkartabiliyor. Denizin üstünde de olsa, altında da olsa. Modern tarih bunun başarılı ve başarısız çok sayıda örneğiyle dolu. Sizde de yani LCS'yi bu anlamda belki bir başarısızlık ya da başarısız olmaya giden bir şey olarak sayabiliriz belki ama pek çok farklı da örnek burada söz konusu. Dolayısıyla aslında şu ana fikre geliyoruz. Neyi neden istediğini ve neyi neden istemediğini tanımlayabilen bir akıl başarılı şeyler ortaya çıkartabiliyor. Sadece askeri anlamda değil tabii ki. Aslında söyleyecek çok şey var ama özellikle belki Çin-Amerikan donanma rekabeti konusunda başka bir bölüm ayırmamız gerekebilir. Çünkü buradan gerçekten de hem askeri teknoloji anlamında hem sistem anlamında hem de daha geniş perspektifte, jeopolitik anlamda çok enteresan bir İnceleme, izleme ve araştırma konuları var. Biraz bunun üzerine belki sonraki podcastlerde gevezelik edebiliriz. Ancak bu bölümü burada isterseniz noktalandıralım ve biraz soluklanalım. Böyleyken böyle bu bölümü de yine bir şekilde Çin'e bağlamayı başardık. Ama bundan sonra da böyle devam edecek. Sonraki podcastlerde görüşmek üzere.